0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Je úžasné spievať: Tebe patrí chvála. Nie vždy je to niekedy v živote jednoduché spievať: Tebe patrí chvála. Ale vždy je to to najlepšie. Podľa určitých výskumov na tomto svete, v ktorom žijeme, že vraj. Každých 40 sekúnd spácha niektor aj samovraždu. Skoro každých 40 sekúnd. Dokonca mesiac, oktober, ktorý je za nami, bol teda v určitých prostrediach mesiacom prevencie. A v častokrát priemyselne vyspelých krajinách samovražda niekedy predstavuje druhú alebo tretiu príčinu umrtnosti dospievajúcich a mladých ľudí. A človek vtedy častokrát k takým rozhodnutiam ho vedú možno skratové konanie alebo skratové riešenie problémov citových, partnerských, školských, pracovných. Ale niekedy sú to aj depresie a ťažké, ťažké chorobné stavy. Jenom som čítal jeden článok z Českej republiky z leta, tohto leta. Opisovali v ňom príbeh jedného, možno si to niektorí čítali, 32-ročného mladého muža. V jednom meste bol vedúci odboru cestovného ruchu. A a proste nastal v jeho živote, veľmi sa angažoval, v podstate veľmi v práci, bol naplno, ako keby možno nemal ani iný život. A, a udiali sa niekoľko udalostí v tom zamestnaní a tam, kde bol. A jednoducho udialo sa to, že sa rozhodol jeden okamih, že svoj život ukončí. Podával veľký výkon, ale ľudia z jeho okolia ho nepodržali. A som vlastne zrútil vtedy svet. A je zaujímavé, že keď človek čítal ten jeho, jeho list, to by bol tak nejak zverejnený, tak to bolo také zvláštne, no, že on tam napísal, že doputoval som, ďalšie miesta neobjavím, ďalšie jedla neochutnám, nových ľudí nespoznám. Tieto posledné riadky píšem v slzách, ale bohužiaľ, taký je môj osud. Orkoholizmus nikdy nie je správnou možnosťou. Vždy je lepšie sa venovať svojmu zdraviu, rodine, priateľom, koničkom. Ako keby sám cítil, že v živote existuje niečo viac. Že naplno dal do toho, kde bol na tom mieste. Ale spätná väzba bola, bola úplne opačná. A to ho prinútilo urobiť skratové rozhodnutie. A to nepísal ako veriaci človek, ale človek, ktorý jednoducho žil na tomto svete a chcel, chcel žiť. Ako keby stratil viac v zmyslu pre svoj život a on sa nehlásil ku kresťanskej viere ale vieme, že aj veriaci človek má takéto boje to nikto nie je odtiaľ vynechaný každému sa to môže stať aj v kontexte toho, čo budem hovoriť tieto tri nedele že, že jedného dňa sa môžete rozhodnúť v živote že chcete vycúvať z niečoho chcete vycúvať z manželstva chcete vycúvať z, z vzťahov chcete vysúvať z práce chcete vycúvať zo života Nikto proti tomu nie je imúnny. Žijeme v takom svete, ktorého sme súčasťou. A možno niekto uh, rozmýšľa, že ja čo viem, odíde si to krajiny po voľbách, alebo sú všelijaké, všelijaké veci, ktoré v našom srdci môžu byť. A hovorím o tom preto, lebo je toho plný svet, v ktorom žijeme. Nie sme oči tomu nikto imúnny. A ja sa chcem dnes tak sústrediť na ten príbeh jedného, jedného muža z Biblie, jedného proroka, ktorý, ktorý v jednom okamihu raz tak ako keby povedal, že, že končí. A je fascinujúce čítať ten jeho príbeh, my ho budeme tri nedele rozberať, je fascinujúce čítať, ako reálna je Biblia. Že Biblia je kniha, ktorá nehovorí nejaký, iba, že krásne príbehy, ale veľmi reálne opisuje príbehy ľudí, ktorí, ktorí prežívajú radosti a požehnanie a prežívajú útraťažké boje. A opisuje ich veľmi častokrát až, až veľmi tak, tak sugestívne, veľmi, veľmi reálne. A preto mne to hovorí, že Biblia je veľmi reálna kniha, veľmi dôležitá. Ale príbeh tohto muža, proroka Eliáša, nekončí tam, lebo to by bola super depka. A ja som aj tú sériu tých troch kázní nazval, že, že reštart tvojho života začína dnes. Že pán Boh chce kohokoľvek život reštartovať, dať mu takú, takú novú, no, nové smerovanie pre život. Nové smerovanie. Urobil som k tomu, sú aj k tomu také pracovné listy, sú aj na webe a tam sú aj otázky, môžete si to doma pozrieť, možno napísať nejaké myšlienky, alebo aj vzadu v predsiení kostole sú všetky tie podklady k tomu, s čím sa, čím môžete doma potom späťne pracovať ďalej pre, pre svoj život. A ale tak tá, tá kázeň chce povedať, že, že môže človek klesnúť veľmi hlboko, ale pán Boh ho vie vyťahnuť veľmi vysoko. A ho vie zobrať z tej hĺbky a dať mu takú úplne novú cestu pre život. A to pán Boh má pre každého jedného z nás. Tak poďme sa pozrieť na ten jeho príbeh. Budeme čítať dneska prvých sedem veršov z 19. kapitoly, Tak z k slov Božiemu, povstaňme a, a počúvajme tento text. Kráľ Achab rozpovedal Izabel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Izabel poslala k Eliášovi posla s odkazom: Nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobný životu hoci ktorého z nich. Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami dosť už, teraz hospodine vezmi si môj život, lebo ja nie som lepší ako moji odcovia." Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Potom tom sa ho dotkol aniel a povedal mu staň a jedz. Poubzeral sa a hľa pri vode mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol Napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho aniel po druhýkrát dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš prijalekú cestu pred sebou. Amen. Toľké slovo. Čiže tohto muža, Eliáša, Božieho proroka, nachádzame v situácii, keď je v podstate na úteku. Pohanská kráľovna Jezabel, ktorú mal za manželku, izraelský kráľ, Achab sa rozhodla dať proroka zabiť. Kvôli tomu, že potúpili jej nefunkčné božstva zosmiešnili ich vlastne a ukázalo sa, že jediným pravým bohom nesú bál a tie kultické božstva Kanánu, ale je hospodin. A to bol jeden úžasný moment, prvá kráľov 18. kapitola o tom veľa hovorí. Sa si môžete doma prečítať. Eliáš zažil naozaj niečo vzácne, niečo silné. Uh, videl božiu moc v akcii. Ale potom k nemu prišli správy. Prišla k nemu správa, že kráľna Jezabel vydala rozkaz, že do 24 hodín vlastne musí byť popravený. Pretože on zosmiešnil jej prorokov, jej náboženstvo, jej vieru. A to znamená, že on musí skončiť. Je zaujímavé sledovať tohto proroka, že ktorý videl verše predtým úžasné veci v živote. Mal v podstate úžasné veci. Videl, ako Pán Boh sa oslavil, a keď prišla správa, keď sa k nemu dostala sms e-mail, čokoľvek, tejto tak samozrejme nebolo, ale inak, tak zrazu Biblia hovorí, že sa naľakal. Že zrazu sa naľakal. Vidíme, že... A to bol veriaci človek. Vidíme, že veriaci ľudia nie sú imunní tomu, aby v živote nečelili Momentom, ktoré v nich vyvolajú strach. Mohli by o tom hovoriť ľudia v krajine, mohli by o tom hovoriť ľudia na Ukrajine, dokola. Každý z nás zažil strach, ktorý môže prísť nejakým spôsobom. Či to môže byť nejaký e-mail, alebo správa od lekára, alebo, alebo v zamestnaní. A človeka to môže tak zošokovať, že vlastne ho to ako keby paralizovalo. A vtedy začne konať. Róznými spôsobmi. A my sa sústredíme na, na Eliáša. Eliášov spôsob vysporiadania sa s obrovským životným tlakom, ktorý ohrozoval jeho vlastný život, bolo to, že utiekol. Utiekol do púšte. Zanechal svojho sluhu, priateľa, spolupracovníka. Potom utiekol ešte ďalej, zostal tam úplne sám. Už tam nebol nikto okolo neho. On si nechcel siahnuť na život, ale povedal, pane, ty ukončí môj život. Povedal, že, že som zlyhal, Za ne som lepší ako moji otcovia. Podobnú takúto zvláštnu modlitbu mal svojho času Jonáš. Ježiš, keď sa modlil v Getsemanie, ten sa modlil trošku inak nakoniec. Povedal, že zlé je zlé, že je veľmi zlé. Ale povedal, pane, ja tvoju vôľu chcem naplniť. Tuna to bolo zložitejšie. Zostal sám a práve po mne zostalo sameli. Samota je dôležitá pre život človeka. A občas ju potrebujeme mať regulovanú samotu. Osamelosť je podstatne horší fenomén. Niektorí hovoria, že to je jedna z najväčších epidémií dnešnej doby. Pretože naozaj platí, že môžem byť v kruhu všetky. Môžem sedieť v kostole, môžem sedieť na pracovisku, môžem sedieť v triede, môžem sedieť na mládeži, na besiedke, na spevokole, môžem sedieť a byť zakazateľnícov, môžem sedieť kdekoľvek. Dáve ľudí. A môžeš vnímať, že si absolútne osamelý. To sa môže stať. To, čo sa mi páči na tom je, že ak sa na to da niečo páčiť, je, že, že v jednom okamihu on a, veľmi úprimne hovorí k Bohu, čo prežíva. Toto je kľúč, jeden z prvých kľúčov. Keď človek veľmi úprimne začne hovoriť pred Pánom Bohom, sa prestane hrať a prestane žiť fejkový život a začne hovoriť veľmi úprimne pred Pánom Bohom. Že Páne Bože pozri sa. Tam sme. Tam som. Ako vyzerá môj život, veci a tak ďalej. Uprímnosť je veľmi dôležitá pred pánom Bohom. A určite je aj v živote medzi ľuďmi. To, čo je zaujímavé, je, že on je v púšti. Púšť v Biblii je častokrát miestom stretnutia. Najprv so sebou samým, keď sa vyľakáte, že ste sami so sebou, a potom aj s pánom Bohom. V Biblii je častokrát púšť, miesto stretnutia, kde pán Boh niekoho stretol. A niečo v jeho živote chcel urobiť. A Pán Boh má cestu pre každého jedného. Pre Neho, pre Eliáša, aj pre nás všetkých. A tak sa to aj stalo v tej púšti. Stretnutie, ktoré mení všetko. My vieme, že Eliáš od únavy v jednom momente zaspal. Unavený, vyhorený, sklamaný, ubitý, strachujúci sa o svoj život. Možno by potreboval počuť dobrú správu, z ľudského hľadiska tam nebola žiadna. A nikto tam nebol. Bol absolútne osamelý. Ale to, čo je dôležité na tomto príbehu, je, že, že v tom momente prichádza k nemu aniel. Boží posol. A prichádza s jedlom. Elias je aj sa, že unavený, lebo od, od toho žiaľu a od tej, toho, tej bolesti vnútornej tam zaspal. To znamená, že to bolo tak zlesní. A je si zaujímavé si všímať, že aniel prichádza a robí iba jednu jedinú vec prvýkrát. Dáva mu jedlo. Dáva mu iba jedlo. Nič mu hovorí. Nič. Len mu dáva jedlo. Nedáva mu žiadnu úlohu, že musí žiť teraz, to príde neskôr. Najprv musel s Eliášom jednať na úplne základných hodnotách maslovej pyramídy hodnot. Dáva mu jedlo, aby sa nasítil. A to je krásny obraz. Máme dnes, preto aj táto séria začala aj teraz, je poďakovanie za úrody zeme. To nie je automatické. Bude aj Večera pánova, To sú, to sú pokrmy, cez ktoré vnímame, že Pán Boh nasíti, že doma môžem vedieť, že, že, že jedlo je veľkým Božím darom pre nás. A že niekedy mnohé veci sa vyriešia v živote, alebo a som sa naštartujú uzdravujúce procesy, keď človek začne iba jesť a spať. A človek by mal vnímať, že Pán Boh sa o nás stará. Martin Luther v tom svojom význame výklade kréda hovorí, že Pán Boh ma ráčil stvoriť. A nielenže že ráčil stvoriť a ma nechal v tomto svete tu žiť a tak nejak, to, nejak to dáš. Možno to dáš, možno to nedáš. A to nechám na teba. To tak nie je. Biblia hovorí, že Pán Boh ma ako všetky ostatné stvorenia ráčiť stvoril. dálmi, telo dušu Uši, všetky časti môjho tela, zmysly a potom hovorí a k tomu mi hojne a na každý deň dáva odev, obuv, pokrm a tak ďalej a tak ďalej. A on hovorí, že, Martin Luther hovorí, že počúvaj otvor oči. Že možno sa človek môže kdesi cítiť vo všeliakom, ale cesta premeny a, a uzdravenia a zmeny života začína niečím zvláštnym. Možno niekedy začína tým, že človek sa naje a vyspí. Alebo inými slovami, že začne mať normálne prirodzené životné rytmy. Najesť sa, ísť sa vyspať. Niekedy je toto vôbec dôležité, aby vás dobehla duša, ako niektorá povedal. My žijeme v dobe 21. storočie a poskoronová doba znovu proste preradzuje na šesku a žije mnoho ľudí pod obrovským tlakom aká realita. Ale existujú cesty, existuje spôsoby, ako sa tomu zoprieť a, a nájsť nejakú takú inú cestu pre život, božiu cestu pre život. Aniel k nemu tam, tam prichádza. Možno je, možno je čas sa pozrieť, či pán Boh, kde si možno aj teraz k tebe neprichádza. Možno, cez, možno to, že ráno otvoríš chladničku a tam niečo máš. Lebo sú krajiny a ľudia, ktorí možno ani chladničku neotvoria. A my to niekedy berieme za proste oh, mám iba tri druhy syra, To je strašná životná tragédia. A nemusím o tom hovoriť ďalej. Ale že človek, keď sa naučí, že, že úplne v maličkostiach, že, že, že niečo tam doma máme, zrazu to musí zmeniť trošku mentalitu hlavy, že, že pán Bože, naozaj, že to je. Že, že ja nemôžem byť taký, že vidieť iba veci, ktoré sú zlé alebo nedobré. Ale že sa staráš. Ja volám, večera je niekedy, k máte Formulu 1, tak po nejakom čase musia pribehnúť do, do týchto, do depa, alebo natankovať, teda to krátko, rýchlo, aby išli ďalej natrať. Bežci, ktorí si boli zabehať nejaké také, dneska je nejaký tiež polmaratón, maratón, tak viete, že na nejakých častiach sú nejaké občerstovacie stanice. Keď idete púšťou, tak máte oázy. Večera pánova je mnohokrát takým miestom v kostole, keď my pútnici prídeme sem a, a získame nebeský pokrm, aby sme sa posilnili, aby sme vyšli von. To nie sú iba, že oplatku a niečo z umelého pohárika do seba nalejem. To je niečo oveľa viac. To sú, to sú, to sú nebeské dary, aby nás, teba, mňa, nás posilnili na našej ceste. A keď len toto základné nabehne v živote, že človek dorovná základné rytmy pre život, potom je schopnejší a otvorený vnímať veci ďalej. Aniel druhýkrát hovorí Eliášovi potom, že vezmi a jec, lebo je pre tebou priďaleká cesta. Úžasné. On hovorí, priateľu, ja som s tebou neskončil. Ty si myslíš, že ty si končíš. Ty možno chceš skončiť nejaké veci so sebou, s manželstvom, s komunitou, církou, službou. Ty Ale chce to aj Boh? Keď som čítal trošku ten úrivok z tohto príbehu toho muža z Čiech, tak on tam začal, že, že doputoval som. A my hovoríme, nie. Ešte máš pred sebou cestu. Nie ty určuješ, kedy sa tvoj príbehu zavrie. Neurčujú ho ľudia. Ale určuje ho Pán Boh. A to je úplne iný level. Máš ešte pred sebou cestu. Každý. Z hľadiska môže byť aj kratučka. Ale z božého je ešte iná cesta. Cesta do väčšnosti. Cesta ďalekác, kde raz prídeme a tam budeme náždy vo väčšnej radosti. Pán Boh nám život dal. Pán Boh sa o nás stara Tak ako toho, toho v tom tejto časti textu, možno chudáka Eliáša, ktorý proste sa rozhodol spáliť mosty, všetky dookola a už potom zapáliť aj samého seba. Ale Pán Boh cez aniela ho stretáva, najprv ho nasycuje, aby len ho úplne naladil na normálny prirodzený základný život a potom by mu povedal, poď, lebo pred tebou je ešte nejaká cesta. Toto nie je koniec. A to vám chcem povedať každému z vás. Pán Boh má viac pre nás, ako niekedy možno vidíme. Oveľa viac. A to nás môže tešiť. Budem čítať niekoľko otázok teraz, ktoré možno, že zažijeme spovedný moment v rámci kázne, na ktoré si v tichosti nad nimi premyšľajte chvíľočku. Časť tých otázok je aj v tých materiáloch. Kto, ča, kto alebo čo ťa v týchto dňoch prásleduje. V čom máme, máte najväčšie obavy v týchto dňoch? Čo, vtedy, čo robíme vtedy, keď počujeme zlé správy, ktoré ohrozujú náš život? Ubližil si ty niekomu, Mal si stýza za niekým a povedať prepač. Je niekto, kto, kto sa dnes kvôli tebe trápi? Plánuješ z niečoho odísť? So vzťahov, z práce, rodiny. Prečo tak rozmýšľaš? Kto je človek, ktorého som nechal samého? Kto je môj posilňujúci aniel? Ako sa posilňujem v živote, keď mi je ťažko? Mám dostatok jedla, spánku? túžiš po zmene v živote? Veríš, že Pán Boh odpúšťa tvoje hriechy, pády, zlyhania a má pre teba novú cestu? Chceš žiť tak. Počul si tu aj dobrú správu pre teba? Ak si niekde úprimne povedal možno, že cítil, že niekde si Možno neurobil veci, ako by mali. Tak ver, že ak to úprimne vyznávaš, pán Bohu, pán Boh ti odpúšťa každému jednému z nás. A reštart tvojho života začína teraz. To, aby sa nastala, sa udialo 2000 rokmi, pred 2000 rokmi na Golgotskom kríži. Kedy položil svoj život za aj každého jedného z nás. Boží syn Ježiš Kristus. Jeho skriesenie je dostatočné pre každého, aby nás vytiahol aj z toho najhlbšieho, najhlbšej jaskyne diery života. Aby nám z nás snial všetku vinu. Aby sme sa mohli nadýchnuť do nového, lebo bez neho sme stratení, zviazaní, neslobodní. K nemu treba prísť. A on sám to hovorí. Poteku mne všetci ktorý sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. The message, jeden preklad Biblie hovorí, že preklada túto pasáž. Si unamený, vyčerpaný, vyhorený, príď za mnou. Poď zo so mnou a obnovíš svoj život. Ukážem ti, ako skutočne žiť. Kráčaj so mnou, pracuj so mnou. A sleduj, ako, ako ja žijem. Nebudem na teba ja klásť nič ťažké ani nevhodné. Kráčaj so mnou a naučíš sa žiť slobodne a ľahko. To je dobrá správa, bratia a sestry Pre každého z nás. Pamätajte si úplne na záver, že s Pánom Bohom nakoniec aj koniec môže byť začiatkom. Keď sa zdá, že je koniec to práve môže byť začiatok aj dnes. Reštart nášho života začína, začína aj tu dnes. Budeme o tom pokračovať ďalej, ďalšie dve nedele, čo má Pán Boh pre nás pripravené. Verte, že, že dobré veci. A museli sme ísť dneska aj takto hlboko, možno takých temných a tmavých vôd, ale aby sme to viac možno tomu porozumeli. Ale s Bohom je budúcnosť vždy svetla. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.